друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется человек, с которым я рад с вами поделиться, но которого вы, наверное, и так смотрите очень много, потому что это такой популярный и популярный человек, и заслуженно такой. Так вот, давайте посмотрим а, и пригласим на программу. А, я вижу технологическую проблему, которую мне сейчас срочно надо решить, и мы ее сейчас решим. Бам! Смотрите, как намного лучше все выглядит. Технология решается, улучшается на ходу. И просто приятно посмотреть на себя на Ютубе, как это тут же произойдет. И произошло. Замечательно. Ну что ж, как будто ничего и не было. Друзья, вы смотрите, слушайте Рашкин репорт. К нам сегодня присоединяется главный редактор канала NewsAider который только что сегодня, если я не ошибаюсь, возможно, не ошибаюсь, провел свой первый лайвстрим. Добро пожаловать, Александр Кушнай. Очень рад вас видеть. Да, Юрий, спасибо вам большое. Я очень рад вас видеть и вас, дорогие зрители. Очень много тем, которые имеет смысл обсудить. Я согласен, я согласен. О, как, какой интересный эффект получается. Так, посмотрим. Хорошо. Посмотрим тогда на темы, которые перед нами выстроились. Во-первых, в России должны пройти протесты завтра. К этому ведут аресты заранее, все это уже приставания и ну, хуже те, кто могут быть участвовать в этом протесте. Как вы рассматриваете шансы того, что протест в России вообще может что-либо изменить? Вообще, вы, вы смотрите вот на это с точки зрения, что единственный способ смены власти – это космические пришельцы? Или вы считаете, что, возможно, все-таки что-то более позитивное, человеческое, я бы сказал, вероятное для смены власти в этой стране, в России? Я думаю, что имеет смысл всегда ориентироваться на политическую теорию. А, насколько я понимаю, согласно этой теории, протест – это часть большого процесса, который так или иначе приводит к развитию в ту или иную сторону любой системы. И, на мой взгляд, то, что сейчас происходит в России – это просто один из этапов. И к нему нужно относиться как к чему-то самоценному. Не нужно, на мой взгляд, воспринимать вот нынешние митинги как те, которые должны непременно привести к какому-то практическому результату, который мы все ждем. Вот всю эту ситуацию нужно воспринимать с диалектической точки зрения. Нужно понимать, что сам факт протеста показывает, что состояние умов в России меняется. Сам факт того, что в умах российских граждан начинаются изменения, это уже очень важно. И поэтому, на мой взгляд, не нужно спешить и не нужно прямо сейчас нестись к цели, которую мы все, конечно же, видим далеко на горизонте, я говорю о свержении путинизма и э, замене его на либеральную модель, э, нужно воспринимать события такими, какие они есть, и не требовать от них большего. 
главное воспринимать все с точки зрения сравнения. Давайте вспомним, что мы имели еще пять лет назад. А точнее говоря, если быть точным, шесть лет назад, когда началась крымнашистская истерика. В 2014 году вся Россия в едином порыве, практически 9 из 10 россиян поддерживали Путина в его неоимперской поступе. Все ликовали, когда удалось захватить чужую территорию. А затем, когда начался этот кровавый замес на Донбассе. А до этого, скажем так, ну, благожелательно относились, например, к оккупации грузинских территорий. А потом аплодировали тому, как российские самолеты бомбят Сирию. А параллельно шел процесс совершенно другой реальности, к которой россияне отношения не имели, потому что они живут в информационном вакууме, в изолированной вселенной. А в той реальности, которая существует вот для нас с вами, Юрий, вводились санкции, усиливалась изоляция со стороны Запада, да и всего мира. То, что Китай, как известно, присоединился, по большому счету, к многим санкциям, да? И Путин в конечном итоге, его режим стал изгоем. Да? За некоторыми исключениями, конечно, нельзя сказать, что полностью. Вот нам пассе показывают, что, конечно, кое-где, где слабо там рвется, но в целом. В целом путинизм, Россия оказались в абсолютной изоляции. Да? И россияне долгое время этого не понимали. Они жили в розовом мире, с розовыми очками в значительной степени. Я не говорю, конечно, сейчас про всех. На самом деле, аудитория канала Ньюсейдер, ваша аудитория, Юрий, в общем, она всегда... Ваша, да, ваша публика намного больше понимает, чем ну, просто количество да, вот, да. Потому что, в конце концов, 10% российского населения это 15 миллионов, а еще добавьте сюда украинцев, которые интересуются политикой, это еще 10-20 миллионов, а еще добавьте сюда все, собственно, те группы, которые проживают в эмиграции за рубежом. Вот, да, это миллионы, 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 десятки миллионов, да, но мы все равно говорим о подавляющем большинстве. Вот это подавляющее большинство не понимало, что происходит, и оно думало, что они путинские значит, вот, олигархи, бандиты, войска, наемники, вагнеровцы, они сапцарапнули Крым, сапцарапнули грузинские территории, сапцарапнули Сирию, топтались по киберпространству стран Запада, вмешиваясь в выборы и так далее, и что никаким образом это не коснется их. Но тут вдруг выясняется внезапно, что оказывается... У Путина есть большой дворец. Ну, надо же. То есть, вот все эти ну, годы... Кто бы сомневался. Они... Все же говорят, что это не новая информация. Говорят, что мы же знали. Там Все это я уже видел. Это самая частая реакция на этот фильм. Да. Ну вот, о чем и речь. Что, вот Смотрите, да. Значит, сейчас буквально вся Россия, то есть 100 миллионов человек, ну, может, 50 миллионов, сколько там уникальных IP-просмотров и вообще сколько реально людей вот просмотрело. Ну, мы будем считать, что вся Россия, потому что один просмотрел, два узнали, потому что у всех есть семьи, друзья и так далее. И вдруг все они с ужасом узнают, что оказывается, Путин ворует, вы представляете, оказывается, 
у него есть какие-то заначки, кажется, есть воровской общак. Кто мог подумать, эти люди, которые жрали своих и иностранных граждан, убивали тысячами, десятками тысяч, прямо сейчас убивают, в Украине идет война, в Сирии идет война. А эти люди, наверное, не слышали, да, вот, которые сейчас выходят на протесты, да, они ведь, наверное, не слышали о том, что на головы сирийских детей в 16-17-18 годах сбрасывались противобункерные бомбы, знаете, такие они прошибают 5 тонн бетона. Вот этим российские самолеты, как их доблестно называют, ВКС, значит, утюжили вот эту территорию Сирии, да, и вот, понимаете, на фоне всего этого, конечно, дворец, да, это, конечно, удивить может только тех, кто жил вот в той абсолютно окукленной, абсолютно изолированной вселенной. Но, опять же, я ни в коем случае не хочу обвинить людей, что они этого не знали, по крайней мере, не всех. Да кто-то просто не хотел узнать из тех, кто вот сейчас выходит на улицы российских городов. Потому что, много... а, значит, понимаете, многие ведь просто... Физически не имели такой возможности. Очень много молодежи сейчас выходит на улицы российских городов. Молодежь, которая просто по возрасту пять лет назад не интересовалась политикой, потому что ну, просто возраст такой. Понимаете, в 15 лет как не особенно смотришь там, про войны, про политику, в нюансы не вдаешься. Вот. Ну, просто вот сейчас они все оказались вовлечены в нее, им по 20-22 года, и... Здесь нужно отдать должное Алексею Навальному, что он, на мой взгляд, довольно хорошо с технологической точки зрения работает именно с молодым поколением, потому что на него идет ставка, его надо вовлекать, его надо заинтересовывать, и он применяет разные методы работы с молодежью. И вот а в значительной степени благодаря тому, что он делает всегда просто и интересно, он и его команда, я имею в виду, вот просто его... Продукты интересно э, воспринимать, они вкусные получаются. Вот этот фильм, его не просто так посмотрели 100 миллионов, он сделан очень качественно. Он сделан так, чтобы было понятно и ребенку. И э, вот даже моя дочь, да, она знает, кто такой Навальный, 8 лет, она говорит, так что Навальный, это получается герой, которого, значит, хотели убить. Ну вот так она подкомментировала историю полугодовой давности, когда он оказался, значит, отравленный при смерти. То есть вот дети даже понимают вот эту простую дихотомию, да, добра и зла, борьба значит, зловещего волны де Морта с Гарри Поттером, ну, их то есть, то есть тут является... мы как бы смотрим опять на ситуацию, ну не опять, а мы смотрим, видим ситуацию, когда появляется герой, который сражается, который вот ну как убить дракона, готов сразиться с драконом. И интересно посмотреть реакцию общества, которое абсолютно заражено цинизмом. И как оно видит его, несмотря на то, что есть люди, которые, ну, в общем-то, в любой ситуации сравнения двух личностей начинают говорить, а он плохой, а он плохой. А, тем не менее, я вижу, что у большинства реакции, по крайней мере, в России, позитивная по поводу Навального, чуть ли не мифическая с какой-то с точки зрения. И, наверное, это подпитывается молодежным взглядом на это. Может быть, если бы они были постарше, они бы разочаровались. Они еще слишком молодые, чтобы так зацепиться на этом цинизме. Как вы думаете? Я думаю, что да. И самое главное, что молодежь смотрит в корень. Понимаете, мы с вами люди скажем, более погруженные в политическую аналитику, 
начинаем раздумывать о разных нюансах, прислушиваться к разным версиям, в том числе конспирологическим, пытаемся разобраться в каких-то подковерных интригах, а ум молодого человека, ребенка, он видит суть. Кстати говоря, то же самое, по идее, должен видеть и ум ученого. Он видит не вот эти вот малозначительные детали, да, о которых, на самом деле, мне кажется, никто не будет вспоминать через 5, 10, 20, 30 лет, когда будут писаться вот эти вот исторические монографии, да, а все будут смотреть на то, что в целом происходит, на глобальный процесс. Глобальный процесс заключается в том, что Россия неизбежно движется к новому уровню развития вне зависимости от того, что хотят отдельные ее акторы. Вот вопрос, чем будет Россия, это, конечно, очень интересный момент, и да, что будет после Путина, потому что пока что вот это тот момент, который все еще находится, так сказать, на уровне пробела, потому что еще и мы не видим четких контуров России будущего. Навальный постоянно говорит о прекрасной России будущего. На, на данный момент мы понимаем, что хотя и есть такая легенда, но в реальности, конечно, если говорить о конкретных вещах, то большинство россиян об этом не задумываются. Слишком, на мой взгляд, слабая проработка будущего вот этого самого, потому что нет программ, нет идей, нет вектора пока еще, к чему Россия движется, кроме как к свержению Путина. Но то же самое и в Беларуси, на самом деле. Посмотрите, они хотят свергнуть Лукашенко. Они сейчас сосредоточены на персоне, на персоналистском режиме. И это, безусловно, правильно, потому что это прагматический момент. Но в то же время мы понимаем, что для того, чтобы действовать эффективно, требуется немножечко другой уровень организации. Вот и другой уровень программы, другой уровень целей. Когда значит, вот, недавно с Навальным делали интервью, к сожалению, момент, связанный с внешней политикой, был практически обойден вниманием, а нам все-таки хотелось бы понимать, конечно же, вот в этой России будущего Навальный все-таки будет ли заниматься выводом войск с оккупированных территорий. Я этот момент обсуждал, кстати, с, в том числе с украинскими экспертами, и они говорят, что на самом деле любой президент, который будет в России приходить после Путина, он будет вынужден прислушиваться к очень серьезной, скажем так, вот аудитории, очень серьезному проценту российского населения, который, хотя и поддерживает свержение Путина, но ни в коем случае не поддерживает вывод войск из оккупированных территорий, прежде всего из Крыма. И вот пример – это хабаровские митингующие. Лишь незначительный процент из них вообще задумывается о том, что существует такая проблема, как оккупация России иностранных территорий. И многие там, как я понял из запросов, которые и наш канал проводил, поддерживают аннексию Крыма, несмотря на то, что при этом, при всем, они разочаровались в Путине. И понимаете, вот они разочаровались в Путине очень быстро, когда Фургала арестовали, вдруг у них открылись глаза, потому что политика пришла к ним в дом, они, в общем, действительно ужаснулись. Оказывается, да, путинские силовики могут похитить человека. Вот кто бы мог подумать, да? 
Но я не думаю, что вот с Крымом такой же эффект может пройти. То есть как к ним Крым может прийти домой, точнее последствия от Крыма, я не очень понимаю. Он-то уже пришел. Они уже, по идее, должны были бы почувствовать на себе, что Крым пришел к ним, потому что у них реально снизились доходы катастрофически. У них из-за санкций снижается качество продукции. У них отсюда да, страдает их здоровье. У них страдает медицина. Но при всем при этом, поскольку это не то непосредственное, что можно узнать на интуитивном, на опытном уровне, на чувственном уровне, пронести через себя, вот, в отличие от похищения фургалов, да, то естественно, что Крым до них не скоро достучится, а может никогда не достучится, особенно с учетом вот, пропаганды. Поэтому а... я боюсь, что вот с этим будет сложнее, конечно. Хорошо. Тогда вопрос, знаете, поскольку вы, Александр, очень в теме, но при этом не находитесь в России, поэтому вы можете говорить о определенных вещах, которые люди, которые там живут, просто не желают говорить, и я их понимаю. Но вот, например, идеи сепаратизма, которые в России рассматриваются так негативно, а на самом деле, по крайней мере, мне кажется, обсуждение такой идеи в себе ничего угрожающего не несет, кроме как увеличение счастья и радости населения, возможного, не обязательного тоже, но просто как идея. Поэтому мне интересно, насколько любая пропаганда сепаратизма, ее отсутствие, как это влияет на том, как люди рассматривают свою имперскость и вообще целостность страны, и как все эти проблемы решать, включая Крым, который, естественно, России не принадлежит, но сейчас находится под ее командованием. Это хороший вопрос. Действительно, сепаратизм, он очень беспокоит Путина, как полагается. По Фрейду он делает ровно обратно против того, чего он боится. На самом деле, конечно, больше всего боится распада России. Об этом постоянно и он, и Песков, и многие-многие прокремлевские фигуранты говорят. Они понимают, что на самом деле это реальная проблема для России. Тот факт, что, в принципе, эта территория в значительной степени не скреплена ничем, кроме общности чисто языковой, но и даже эта общность довольно-таки слабая, потому что, если посмотреть внимательно то, что происходит в России, то, вот, знаете, вы, Юрий, например, намного лучше владеете русским языком, чем некоторые российские граждане, которые живут в России, да, а вы живете в Соединенных Штатах, и уже давным-давным-давным-давно уже это постсоветское пространство, в общем-то, не посещаете. Вот, понимаете, это очень интересный момент, что нету ничего объединяющего, собственно, кроме вот той силы. На этом, на штыках, собственно, вся вот эта вот территориальная целостность, единство и держится, да. Оно в значительной степени искусственное и покупается вот лояльность этих вот регионов и муниципалитетов собственно, нефтью, да, точнее, ну, деньгами, которые получаются от этой нефти. А ведь если посмотреть внимательно, то э, в России, во-первых, очень много разных национальных республик, да, то есть уже какие-то свои интересы есть. Второе, любая территория, тем более такая вот совершенно бестолково разбросанная по земному шару, как Россия, должна управляться не в режиме централизованном, да, она должна управляться, если мы говорим о современном государстве, на уровне вот, местного самоуправления. Вот вы, Юрий, являетесь депутатом штата, в штате Висконсин от округа Рог. Да? То есть для России это как, вот, представьте, регион есть, да? это штат, если эквивалент брать в Америке. И этот регион разделен на много-много разных районов. Ну, вот, не знаю, там, в Хабаровском крае например, есть Хабаровский район, пример. Вот это как если бы, например, Юрий в Хабаровском 
края в Хабаровском районе был бы депутатом. Вот на таком уровне мелком управляется Америка, поэтому она такая эффективна. Потому что там, в принципе, по велению президента невозможно практически ничего сделать в штате. Более того, президент не может себя помиловать по федеральным преступлениям, да? не себя там, а кого-то, кого угодно, на самом деле. Себя тоже, наверное. Вот Трамп не стал этого делать, мы теперь не узнаем об этом прецеденте. Можно ли так или нет? Может, это карманный вита и вета еще, мы еще точно не знаем, он может себе прятать да. бумажку о секретном вето в кармане всегда с собой носить. Совершенно верно. Вот он в последний момент, а вот на моя ручечка. А, да, ну, суть в чем, что при этом в Штатах, штат, может привлечь президента или кого угодно, вот кого он помиловал, по преступлению, которые совершены в Штатах. Вот до такой степени Соединенные Штаты являются именно Штатами, то есть э, рядом независимых государств, да, все знают про независимые уголовные системы этих Штатов, э, все знают об их экономической независимости, все понимают, э, значит, вот как там независимо управляются в каждом штате на уровне просто отдельных муниципалитетов. Юрий может об этом очень много рассказывать. В России же, вот в буквальном смысле, мэр города, если он вообще существует, да, то он номинально мэр. Да, он буквально там без окрика из Кремля не может вообще шагу уступить. Да. В туалет, они, прошу прощения, без разрешения Путина не ходит. Вот такого быть не должно в современном государстве, иначе оно просто погибает. И в России происходит вот то, что происходит. Вот эта деградация экономическая, технологическая, наукоемкая, кадровая. Именно потому, что все решается в ручном режиме, когда президент, выступая в прямом эфире, решает вопросы протекшей трубы, здоровьем роженицы, там, не знаю, починкой, значит, там, стиральные машинки и так далее. То есть все над этим смеются, но оно именно так и работает. То есть, поэтому, да, э, вот возникает вопрос, да, а как должна быть устроена Россия? То есть в России сейчас сепаратизм называется вообще, даже вот такие рассуждения, которые я сейчас веду. Но если это сепаратизм, хорошо, но они на самом деле, как и полагается в соответствии с самосбывающимся пророчеством, эдиповым комплексом, э, они получают то, чего они всегда боятся. Они Боялись Навального, они получили э, фигуру Навального в качестве главного оппозиционного политика. Они боялись э, протестов, они их получили именно потому, что они совершали эти действия. Да? Уж сколько нужно было раскачивать бедных россиян, чтобы они наконец вышли на улицу. Даже не то, что на улице, просто задумались, что, в какой стране они живут. Слушайте, ну так нужно было постараться. Ну, Путин с этой задачей справится, я поздравляю. Сейчас следующий этап э, я предлагал Владимиру Путину заняться отделением, наконец-то, российских регионов от Московской области. И он, опять же, с этим справляется. Если мы вспомним Хабаровск, Хабаровский край, то лозунги, с которыми люди ходили, и которые были одни из главных вот, ну, на, этой вот, на, на этом полугодовом марафоне, который, кстати, не кончился, это «Москва, уходи». Вы понимаете, вот для того, чтобы в регионе, в котором нет никаких национальных меньшинств, вот нету там этого национального вопроса, чтобы там люди заговорили на языке Москва, уходи, вы понимаете, как нужно было стараться. Да? Другое дело, что хабаровчане действительно особые люди, там украинцы, поляки, немцы в генеалогии, но тем не менее, да, все равно это как бы люди, которые всегда себя считали русскими, и, в общем-то, даже вроде как в значительной степени они были всегда за, опять же, аннексию Крыма, да. 
Вот и все. Так что смотрим. Я думаю, Владимир Владимирович сам успешно решит вопрос об отделении Хабаровского и других краев от России. Как он успешно это делает на данный момент. Александр, последний вам вопрос. Как бы с того, с чего вы начали, что надо быть реалистичными в своих ожиданиях, что эти люди могут делать то, что они могут делать, и от них ожидать нужно то, что можно ожидать. Так вот, на что, что можно ожидать и на что можно надеяться взрослому разумному человеку, который так следит за новостями, анализирует информацию и понимает, что происходит в России. На что тогда такому человеку можно... Просто на то, что у Владимира Путина он, так сказать, в... опочет в Бозе в какой-то момент, потому что закончится его здесь земное пребывание, или космические пришельцы. На, на что вы... Я не думаю, что вы надеетесь на пришельцев. На что вы надеетесь? Вы знаете, вот... Насчет пришельцев, конечно, это, к сожалению, на данный момент пока еще остается в значительной степени правды, потому что мы понимаем, что завтра режим не рухнет. Режим готовился десятилетие к войне с народом. Закупалось специальное оборудование, которого нету нигде, ни в Соединенных Штатах, ни в Китае, ни в любой другой стране. Это специальное оборудование для борьбы с митингующими. Это а такие вот, знаете, танки, у них щиты, и там есть прорези для автоматов и пулеметов. То есть путинские войска готовились и готовятся убивать своих соотечественников. И я прежде всего хочу сказать, что мне, сидящему вот тут вот на кресле, вдали, вот географической дали вот этих событий, Хочется прежде всего сказать людям, которые уходят на улицы российских городов, зная, в общем-то, может быть, не всегда зная, но сейчас, наверное, будут все чаще сталкиваться да, с насилием, что они идут на риск для свободы, здоровья и даже жизни, потому что мы видим, что российский ОМОН, Росгвардия и как-то еще там эта карательная структура называется, они готовы на все, чтобы сломать человека, чтобы нанести ему физический вред. И мы видим вот по этим кадрам, в частности, когда ОМОНовец бьет женщину ногой в живот. Это только верхушка айсберга. Ведь пострадали многие, да? Многие, может быть, не многие так серьезно, как эта женщина. Но хорошо, давайте вспомним, что было в Москве. Когда это было? Полтора года назад, да? летом, да, когда еще не было пандемии, люди выходили. Мы помним вот эти серии митингов. 50 тысяч на улице Москвы. Столько же ОМОНовцев били женщину в живот. Людей ломали, инвалиды тащили. Это ужасные кадры, которые, ну, в принципе, были созданы и раскручены. Да и не могли быть не раскручены, естественно, потому что это же снимали все и Собственно, вот эти кадры призваны были напугать и устрашить. Поэтому я выражаю благодарность и делаю низкий поклон тем людям, которые сейчас в России пытаются сделать историю, пока мы, аналитики, наблюдаем за этим. И, ну, вот я в силу географических причин сейчас не могу, например, присутствовать. Но я честно скажу, я, например, не уверен, что я бы вот в этих условиях 
готов был бы вот настолько ринуться в бой, чтобы пойти против ОМОНа, потому что, понимаете, вот сейчас посмотрите, сколько уголовных дел заведено. Нам легко рассуждать, что история все спишет на войне, как на войне, диалектический механизм, но, понимаете, когда речь идет о конкретной человеческой судьбе, о конкретной человеческой жизни, которая у всех одна, человек вот идет, у него одна жизнь, и он готов ее принести на алтарь чего? Он даже не знает чего, мы не знаем, что будет дальше после этого. Ну вот, понимаете, это, это рвение, этот порыв надо уважать. И мне кажется, что герои сегодняшнего дня в России, герои этого года, это те люди, которые сейчас идут на улицы российских городов против ОМОНа, против драконовских законов, которые запрещают россиянам выходить на самом деле, потому что все эти митинги не санкционированы. Кстати, тоже очень важно. Люди готовы идти, понимая, что митинг не санкционирован, то есть за это может быть административный арест, а то и уголовное дело. Еще раз говорю, если вы хотя бы стаканчик бросите в ОМОНовцы, то будет то, что произошло с людьми, которые полтора года назад вышли и, собственно, бросили этот самый стаканчик. То есть уголовные дела реально против людей были заведены. Про болотную напомню. То есть и все равно люди выходят. Я вам говорю огромное спасибо. Вы герои, настоящий герой, те, кто сейчас выходит на улицы российских городов. Что будет дальше? Понимаете, вот тут уже ответственность, на мой взгляд, как раз на тех организаторах, если они есть, тех интеллектуалах, если они есть, которые строят картину будущего, ради чего человек идет. Это большой вопрос. И мне кажется, что самое главное сейчас – это сделать так, чтобы люди, которые сейчас приносят свою свободу, свое здоровье в жертву в борьбе с путинизмом, они должны были бы понимать, что будет после Путина, за какую Россию они борются. Я лично борюсь за Россию либеральную, за Россию, которая соблюдает международный закон, которая не устанавливает оккупационные режимы за рубежом, которая не бомбит иностранные территории и которая в конечном итоге отказывается от ядерного оружия. Это один отдельный большой разговор, но тем не менее это единственный путь для настоящей той самой прекрасной России будущего. Без а, деоккупации, без отказа от э, вот, той модели милитаризма, да это милитаризма вообще, который сейчас устраивает Путин. Без э, отказа от имперской идеи. Никакой России будущего на самом деле не будет. Я хочу, чтобы это все чаще и чаще мы повторяли. Это азы. Э, вот только так мы можем оправдать. Э, вот, и, скажем так, не то, что оправдать, а, скажем так, э, только, только так... Вот те жертвы, которые люди приносят сейчас на улицах российских городов, они будут иметь смысл, настоящий стратегический смысл. Я не хочу, чтобы эти люди погибали за зря. Вот каков мой главный посыл. Александр, большое вам спасибо за участие в эфире и еще более большое спасибо за ту работу, которую вы выполняете, учитывая то, что уже арестовывают, арестовали людей, которые занимаются СМИ в России, медиазоны. 
и других, ту работу, которую выполняют независимые СМИ, как, как вы и ваш замечательный канал News Aider, это очень становится все более и более важной частью, как мы можем попасть отсюда, видимо, в светлую Россию будущего, потому что надо, по крайней мере, чтобы кто-то ее хоть начал чуть-чуть описывать и говорить о том, что происходит сейчас, и что происходит в будущем. И ваш канал играет такую важную в этом роль. Большое вам спасибо, Александр, и успехов. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Друзья, вы смотрите Рашкин Репорт. У микрофона был Юрий Рашкин. И спасибо всем, кто поддерживает этот канал на